0: Fala, nação rubro-negra! Começando agora mais um Notícias do Fla. Notícias do Fla, dessa sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023, com muita informação, tá certo? Muita informação aqui no nosso Notícias. E olha só, mercado da bola agitadíssimo por aqui. E a gente vai falar hoje, nessa sexta-feira, muito sobre a premiação acumulada pelo Flamengo em 2023, Pois é, pessoal, por mais que o Flamengo não tenha sido campeão em nenhuma das sete competições, o Flamengo conseguiu arrecadar uma granazinha aí, maneira, para a próxima temporada. Então a gente vai falar de premiações, a gente vai falar de calendário do Flamengo para esse período de, de, de férias, de reapresentação, já tem data definida para a reapresentação do elenco no Nil do urubu e a viagem para os Estados Unidos, quando acontece, a gente vai trazer todos esses detalhes para você, tá certo? Além de... Dois laterais na mira do Flamengo, um joga aqui no Brasil, outro joga na Arábia Saudita e também a gente vai falar sobre atualizações na novela de La Cruz, tá certo? Tudo isso a gente vai começar a falar daqui a pouco, aqui, no Notícias do Fá, logo após a nossa vinheta, que é a produção Leandro vai mandar a, a nossa vinheta maneira do Notícias do Fá neste momento. É, galera, uma sexta-feira com calorasso aqui no Rio de Janeiro. Imagino também que, que o calor esteja pegando fogo aí na sua cidade. E já aproveitando essa deixa, planejada, tá? Coloca aqui no chat, ó, aqui embaixo, no chat, coloca aqui de onde você está nos acompanhando. Se você está assistindo o Coluna do Flá, direto de Palmas, lá no Tocantins, se é de Maceió, em Alagoas... Se é, de Porto Alegre, se é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se é de Rio Branco, lá no Acre, ou seja, coloque a cidade de onde você está nos acompanhando, tá certo, pessoal? Olha só, o Raimundo Leda direto de Florianópolis, já está nos assistindo aqui direto de Florianópolis, o pessoal lá do Sul sempre marcando presença, daqui a pouco também o pessoal do Nordeste comparece aqui na nossa live, e eu, para quem não me conhece, sou o repórter Léo José, aqui da nossa equipe de reportagens do Coluna do Fla e a gente vai falar sobre todas as informações do Flamengo, tá certo? Antes da gente começar, só quero fazer um pedido para você, pessoal. Só um! A gente só faz um pedido. Clica no like, se inscreva no canal do Coluna, isso é muito importante pra gente. Eu sei que tem bastante gente assistindo aqui. Olha só, o Reinaldo Soares, direto de Ibuguaçu, em São Paulo. Já passei por Ibu, ô Reinaldo. Já passei por Ibu aí. Eu acho que foi em 2015, um tempo que eu morava em São Paulo, já dei uma, uma, uma passeada por aí. Beleza? Então, pessoal, olha só, clica no curtir, se inscreva no canal. É rapidinho, eu sei que conforme a gente vai passando as informações aqui, a gente acaba esquecendo de. A gente acaba esquecendo de, de, de deixar o like, né? De clicar no curtir. Mas isso é muito importante, tá? Daqui a pouco vou lembrar vocês de novo. Olha só o Sérgio Araújo, direto de Campina Grande, na Paraíba. Pô, que cidade maravilhosa. Tenho uma vontade muito grande de conhecer Campina. Ainda não fui, tá, Sérgio? Ainda não fui. Mas em breve estarei aí. Dá uma passeadinha, né? Pra isso, a, 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 a direção aqui do Coluna tem que soltar férias, porque já soltou a férias para produção. Falta agora pro repórter, né, não, Leandro? É, Sacanada. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas... Vamos começar com o nosso programa aqui, é, para a gente poder falar das informações. A primeira informação de hoje é essa daqui, ó. Flamengo ganha 94 milhões a menos em premiações na comparação com a temporada de 2022, tá certo? Vamos lá, pessoal. O Flamengo, em 2023, não foi campeão de nenhuma das sete competições que disputou. Primeiro, o Flamengo disputou Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo não conseguiu ser campeão em nenhuma dessas sete competições. Porém, o Flamengo arrecadou uma grana, é, uma grana, uma, uma grana bacana para 2024, tá certo? Vamos, vamos lá. No total, o Flamengo acumulou 135 milhões de reais em premiações nessa temporada de 2023. 135 milhões de reais. Por mais, que esses, por mais que esse valor seja alto, não chega nem perto ao valor que o Flamengo conseguiu de premiação em 2022, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2022, a premiação foi de 229 milhões de reais, ou seja, 94 milhões a mais. Então a gente pode fazer uma comparação aqui. Embora o Flamengo tenha mais, tenha disputado mais competições em 2023, em comparação com 2022, o Flamengo arrecadou menos, né? O Flamengo arrecadou menos, porque em 2022, vamos lá, o Flamengo disputou Campeonato Carioca, disputou Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e acho que só. Foram só essas quatro competições que o Flamengo disputou no ano passado. Foram essas quatro competições, e aí o Flamengo conseguiu arrecadar uma grana maior do que a de 2023, disputando sete competições. Então, esse é um balanço que mostra muito bem, que exemplifica muito bem, que comprova muito bem o péssimo ano que o Flamengo teve dentro de campo, que acaba refletindo automaticamente nos cofres do clube. Por mais que o Flamengo seja um clube é, com orçamento bilionário, essas premiações aí por resultados de competições é muito... É, é, são muito importantes. Inclusive, inclusive, o Flamengo bateu só uma meta das metas que foram estipuladas pela diretoria em 2023. Porque no começo do ano, a diretoria planejou, colocou como meta o Flamengo disputar a semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, e ser, no mínimo, vice-campeão do Campeonato Brasileiro. O que não aconteceu. Nas, na Libertadores, o Flamengo caiu nas oitavas, na Copa do Brasil foi a única competição que o Flamengo conseguiu bater a meta, porque chegou à final, perdendo para o São Paulo, mas tinha batido a meta, porque a meta era a semifinal. E no Campeonato Brasileiro a meta era a serviço e o Flamengo acabou em quarto. Então, pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo não bate a meta no Campeonato Brasileiro. Lembrando que no ano passado, em 2022, o Flamengo foi o quinto colocado. Ou seja, foi o um Flamengo a gente pode dizer que o ano de 2023 para o Flamengo, nesses termos foi um ano de fracasso né? um ano bem abaixo e o Flamengo deixou bastante a desejar, tá certo pessoal? É, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, ó, o Sérgio Araújo tá aqui com a gente, o Reinaldo Soares, o Raimundo Ledo, pessoal você, é, você está assistindo a gente aqui, eu sei que tem muita gente que assistiu aqui e não deixou a mensagem no chat, não fique tímido não fique tímida Coloque aqui a cidade de onde você está nos assistindo para a gente mandar aquele abraço, a gente mandar aquele salve ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Manda aqui, pessoal. Não... Fica tranquilo. Eu sei que você está assistindo a gente. A gente vai falar seu nome aqui na nossa live. Você recorta depois e manda no grupo do WhatsApp. aí Vai ser bem maneiro. Vamos lá, pessoal. Próxima informação, aqui no nosso, aqui no nosso Notícias do Fla de hoje, já tem a ver com o planejamento do Flamengo para 2024. tá certo? Olha só. Flamengo define data de reapresentação e terá 31 dias de férias. É isso mesmo, pessoal. Lembrando que hoje, nessa sexta-feira, a comissão técnica do Tite se reuniu com a diretoria do Flamengo, com nomes importantes aí, como Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor executivo. Esse pessoal teve reunião hoje no Flamengo e aí algumas decisões foram tomadas para 2024. Uma dessas decisões foi justamente a data de reapresentação do elenco. E aí, o que ficou definido? Vamos lá. É... O elenco do Flamengo entra em férias nesta sexta-feira, oficialmente, ali na carteira de trabalho, nesta sexta-feira, dia 8. E agora, o elenco vai se reapresentar apenas no dia 8 de janeiro. Ou seja, 31 exatos, 31 dias de férias. O mês de férias, os jogadores do Flamengo terão entre... 2023 e 2024, nesse final de ano, nessa virada de ano. 31 dias de férias para o elenco do Flamengo voltar aos trabalhos, tá certo? Então, o que que acontece? Lembrando que essa informação foi publicada primeiramente pelo GE. O elenco, ele entra em férias agora, dia 8 de dezembro, como eu falei, hoje, sexta-feira, e aí se reapresenta dia 8 de janeiro no Niu Durubu, tá bom? No Niu Durubu. Depois, vão ser aí cerca de 11 dias entre o dia de reapresentação, que é no dia 8 de janeiro, e a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, que vai ser no dia 17 ou no dia 18, serão aí nove, entre 9 e 10 dias de preparação. O Flamengo vai ter 9 dias de preparação até o primeiro jogo da temporada, que tem tudo para ser em Manaus, no Amazonas, capital amazonense quando o Flamengo encara o Aldax pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Nessa primeira partida, o Flamengo planeja usar o time titular, o time profissional. Não vai mandar os garotos ainda. Por quê? Aí tem o seguinte. O Flamengo ele pretende fazer esse jogo em Manaus contra o Aldax, a estreia no Carioca, porque Manaus é mais próximo da Flórida do que o Rio de Janeiro. Então, já avisando. A pré-temporada nos Estados Unidos, o jogo contra o Aldax vai ser em Manaus. E de Manaus para a Flórida, o voo dura mais ou menos quatro, quatro horas e meia. No mais tardar, 5 horas. Então, saindo de Manaus, o Flamengo viaja para os Estados Unidos. O elenco profissional do Flamengo viaja para os Estados Unidos, que é onde o Flamengo vai fazer a segunda parte da preparação. Então, o Flamengo viaja para os Estados Unidos. Depois do jogo contra o Aldax, dia 17, dia 18, vamos colocar assim dia 19, vai dia 19 de janeiro, o Flamengo viaja para os Estados Unidos, onde fica lá até o final do mês, até o dia 30. Porque dia 31 o Flamengo volta para o Brasil, volta para o Pará, onde o Flamengo encara o Sampaio Corrêa, já pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo se reapresenta no dia 8, no Nil do Urubu, estreia no Campeonato Carioca no dia 17 ou no dia 18, depois o elenco profissional viaja para os Estados Unidos, onde fica cerca aí de, vamos colocar lá, chega lá no dia 19, no dia 20, fica 10 dias nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem um amistoso confirmado, que é contra o Orlando City, no dia 27, em, na, na, na própria cidade de Orlando, e o Flamengo ainda tenta marcar um outro amistoso contra um time dos Estados Unidos. Então, nesse período de 10 dias, 11 dias de preparação de pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo pretende fazer dois amistosos. Um já está confirmado, que é contra o Orlando City no dia 27. E aí depois do jogo contra o Orlando City no dia 27, o Flamengo faz mais uns dois, três dias de preparação e aí volta para o Pará, volta para o Brasil, onde o Flamengo encara o Sampaio, o Sampaio Corrêa pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Tá, Leonardo, o Flamengo joga na primeira rodada e volta na quarta, e a segunda, terceira, é, é, e, e, a, e a rodada 2, 3 e 4. Aliás, o jogo contra o São Paulo ocorria é pela quinta rodada, tá? E na rodada 2, 3 e 4. Nessas três rodadas, na rodada 2, 3 e 4, o Flamengo deve mandar o time, é, é, o time de jovens, né? Os garotos. Porque o Flamengo encara volta, é, Nova Iguaçu, Volta Redonda e tem mais um. Volta, volta Redonda, Nova Iguaçu e Portuguesa. Nesses três jogos, o Flamengo deve atuar como time de garotos, tá certo? Tá certo? Então, esse é o planejamento do Flamengo para o início de temporada. Reapresentação dia 8, estreia no dia 17 ou 18, time viaja para os Estados Unidos, faz dois amistosos na pré-temporada em solo estadunidense, volta pra, para o Brasil, onde retoma o Campeonato Carioca na quarta rodada. Tá certo? Então, esse é o planejamento do Flamengo para o início de temporada, para o início de 2024. Longe Daquele, daquela temporada do, na virada do ano passado para esse ano, onde o Flamengo ficou aí cerca de 40, 41 dias de férias tá certo, pessoal? deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver quem chegou com a gente, olha só é, o Daniel Câmara direto de Palmeirândia lá no Maranhão, o pessoal do Nordeste sempre marcando presença aqui na nossa live o Raimundo Ledo disse que aqui ó, daquele jogo com o Galo, eles já não estavam de férias, parecia, pois é né cara Atuação bem abaixo do Flamengo ali. Tanto contra o Atlético Mineiro, tanto quanto também contra o São Paulo, né? Na última rodada. A Maria Aparecida só vai dar Mengon em 2024. O Marcos Henrique é, contrata o argentino Montiel com esses três laterais. Não vamos ganhar nada. E é, eu tenho notícias aqui sobre lateral direito do Flamengo, tá? A gente tem notícia, tá bom, Marcos? Vou passar para vocês daqui a pouquinho. Pessoal, vamos lá. Próxima informação, já aproveitando a deixa aqui do Marcos, a gente vai falar de mercado da bola do Flamengo. Olha só, lateral do Bahia agrada ao Flamengo para próxima contra... para possível contratação em 2024. A gente está falando desse cara aqui, ó, Gilberto. Sabe quem é o Gilberto? Já teve passagem pelo Vasco, pelo Fluminense. né? Passou pelo Vasco, se eu não me engano. Mas a passagem mais marcante dele foi pelo Fluminense. Vamos lá. É... Hoje, o Gilberto tem 30 anos, é lateral direito, 1,81m de altura, está no Bahia desde a metade deste ano, chegou lá em julho, e tem contrato com o Bahia até junho de 2026. Mesmo que o Gilberto tenha sido contratado recentemente pelo Bahia, ele estava no Benfica de Portugal, o Flamengo está de olho na contratação desse jogador. Informação é do jornal O Globo, do Diogo Dantas. E aí o Flamengo é, sonda a situação do Gilberto porque pode fazer, sim, uma proposta para o jogador visando a próxima temporada. Lembrando que o Gilberto é um lateral direito e aí vai uma apuração nossa aqui do coluna do Flaco. O Flamengo hoje tem três jogadores no elenco, na posição de lateral direita. Mateuzinho, Wesley e Varela. Por mais que o Flamengo tenha esses três jogadores, o Flamengo entende que a lateral direita precisa de um nome um pouco mais incontestável, um pouco mais, com uma qualidade um pouco maior, com uma rodagem um pouco maior e que tenha é, uma capacidade de entendimento de jogo. Alguns nomes já estão sendo é, é, procurados já estão sendo levantados pelo departamento de scout. Depois dessa reunião de sexta-feira, o Flamengo também apresentou alguns nomes, tanto o Tite para a direção, quanto a direção para o Tite. E aí o que acontece? Mateuzinho e Wesley são dois jogadores que o Flamengo aceita ouvir propostas. Repetindo, Mateuzinho e Wesley... São dois nomes... Aliás, vamos colocar os três, né? Mateuzinho, Wesley e Varela são os jogadores em que o Flamengo aceita ouvir propostas. Não significa que os três jogadores estão em lista de dispensa, tá? Tem uma diferença muito grande nisso aí. Os três não estão em lista de dispensa, mas o Flamengo aceita ouvir propostas por cada um desses três. No caso do Wesley, é um pouquinho mais delicado, porque o Wesley é um jogador jovem, tem 19 anos, já teve é, é, contato com o departamento de futebol do Barcelona. Olheiros do Barcelona já, já entraram em contato com o Flamengo. Aliás, empresários do Barcelona já entraram em contato com o Flamengo lá no, na, no primeiro semestre ainda, só que as negociações não foram para frente, tá certo? Então, no caso do Wesley, a proposta precisa ser muito boa. Eu conversei com um dos empresários do um dos empresários do Wesley essa semana, quinta-feira, não, quarta-feira, né? Hoje é sexta, eu conversei na quarta-feira. E até quarta-feira não tinha chegado nenhuma proposta oficial ao Flamengo. Nenhuma proposta oficial. O que chegam são sondagens. Nesse momento, o que chegam são sondagens. Teve clube europeu, teve time da Inglaterra, time da Espanha, que entrou em contato com os empresários dele. Para poder entender o contexto do Wesley, se o Wesley já estava a fim de sair do Brasil, para ver também valor de multa rescisória, para ver se o jogador é, 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 tem uma identificação grande com o clube. Então essas, essas sondagens acontecem, eu posso até dizer aqui que acontecem a todo momento. Só que proposta oficial: até quarta-feira, dia 6, não teve nenhuma na mesa, tanto do Flamengo quanto também é, 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 da mesa do Staff do jogador Wesley, tá certo? Então, fica aí a informação. Flamengo de olho na contratação do Gilberto para 2024, lateral direito do, do, do Bahia, passagens para o Fluminense, pelo Benfica, tem 30 anos, na minha visão é um bom lateral, só que eu acredito que o Flamengo tem potencial, tem cacife para buscar um lateral direito melhor. Acredito que o Flamengo tem potencial de buscar um lateral direito melhor, um lateral direito que tenha mais, como eu posso dizer, uma rodagem maior por clubes de melhores condições, né? Até porque o Gilberto, assim, eu vejo que é um bom jogador. Mas bom por bom, a gente tem o Varela, tem o Wesley, tem o Mateuzinho, que são três laterais direitos da mesma, como eu posso dizer, do mesmo nível, né? Então o Flamengo precisa melhorar um pouquinho mais aí, principalmente nas laterais. Laterais, o Flamengo saiu de 2019 com Rafinha e Felipe Luiz, e hoje o Flamengo tem Ayrton Lucas e Mateuzinho e Wesley e Varela. Então o Flamengo precisa se mexer no mercado vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no chat antes da gente falar da outra lateral da lateral esquerda, deixa eu ver aqui, ó é, o Alisson Silva, Bruno Pacheco é, a melhor, é o melhor na minha, na minha opinião o Ari Damasceno, emprestar o Flamengo Pense, cadê e emprestar o Flamengo Pense, José Santiago boa noite meu camarada Léo, salve salve nação rubro negra Daniel Câmara, espero que o Mengão venha melhor, é, a Maria Aparecida e esse Gilberto, hein é um nome incontestável ainda, né o Ari Damasceno disse que o Gilberto é fraco. O Marcos Henrique pediu a contratação do Montiel, argentino. É, quem mais? A Maria... Oh, o José Santiago. O Flamengo vai atrás do reserva para o Arrascaeta? Daqui a pouco eu vou falar isso, José Santiago. Vou aproveitar para falar sobre isso aqui quando a gente chegar no assunto de La Cruz, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do de La Cruz e eu aproveito para pegar essa sua deixa aqui sobre um possível reserva do Arrascaeta. E a Maria Aparecida aqui. Esse Gilberto chega nem nos pés do, Vare... do Varela. Vamos lá, pessoal. A gente falou do lateral direito. Vamos agora para a lateral esquerda do Mengão. Informação aqui do Diogo Dantas, do o Globo. Lateral de time do Cristiano Ronaldo entra na mira do Flamengo. Quem? Esse cara aqui. ó. Alex Telles. Alex Telles estava é, no Manchester United. Tinha contrato também com o Sevilha. Aliás, estava emprestado pelo Sevilha ao Manchester United. Foi contratado pelo Alnasser chegou agora no meio do ano até o time, ao time do Cristiano Ronaldo, né, lá da Arábia Saudita, e tem contrato até junho de 2025. Então, tem um contrato até certo, não é um contrato longo, mas é um contrato que acabou de chegar, que acabou de começar. O Flamengo fez uma sondagem ao Alex Telles no começo do ano e também no meio desse ano, só que a preferência do jogador foi aceitar a proposta do Alnácer, time lá do Cristiano Ronaldo, Arábia Saudita porém de acordo com a informação do Diogo Dantas aí o Flamengo ainda está de olho na contratação do Alex Telles, ainda pode fazer uma sondagem, assim, entrar em contato com o staff para ver se o jogador está feliz na Arábia Saudita, para ver se o jogador está disposto a trocar de Arles rapidamente, para ver se ele se adaptou à Arábia Saudita ele não quer dar um passo ao Brasil né? então é um lateral direito na minha visão, esse aqui é um lateral bom Diferente aqui, ó, lembrando que ele tem 30 anos também, tá? É de Caxias do Sul, tem dupla nacionalidade, ele tam, além de ser brasileiro, ele também tem nacionalidade italiana. E aí, é, como eu falei, tem contrato até metade de 2025. E aí, na minha opinião, o Alex Telles ele já é um melhor nome para lateral. Gilberto, para lateral direito, eu acho que um, um jogador nota 6, nota 7. O Alex Telles eu já vejo um pouco melhor. Já vejo Alex, o Alex Telles uma nota 8, 8,5. E de acordo com o potencial financeiro que o Flamengo tem, o Flamengo pode abrir um bolso aí para a contratação do Alex Telles. Só que aqui tem um parênteses muito grande. O Alex Telles, ele chegou recentemente no, 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 no Al-Nassr. Ele chegou no meio do ano. No meio desse 2023. E aí, é, ao meu ver, acho muito difícil ele sair de lá para poder vir para é, é, o Brasil. Lembrando que o salário dele por ano, lá, do Alex Telles na Arábia Saudita, é de 42 milhões de reais por ano. Por ano. Muita grana. Então, dificilmente o Alex Telles deixaria a Arábia Saudita para vir jogar no Flamengo. Mas é só uma opinião, tá? Aqui não é nenhuma informação. Nesse caso do Alex Telles, não é informação de ele querer ou não. É uma opinião. Acredito que ele não venha. Não tem o interesse de voltar ao Brasil. Não agora. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla. Antes de eu, pass... Antes de eu passar aqui no nosso chat, ó. É... deixa eu só dar uma olhadinha rapidamente. O José Luiz Teixeiras. É... É... Alex Teller é fraco. Time do Cristiano Ronaldo não exige muito. Com... Com... É... É... Concordo plenamente. Futebol saudita exige muito pouco do jogador. 30 anos. O Flamengo está tentando montar um time de Master. O canal João Júnior Fla. Nomes. É, é, Gonzalo Montiel, Alexandro Danilo, Luiz Juan Quadrado, João Cancelo podem jogar no Flamengo 2024, cadê? o José Luiz aqui ó, o Flamengo tem que contratar jogador de até 26 anos concordo, manda um alô pra galera aí de Natal, alô Maria Maria Aparecida o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte um abraço, direto do Rio Rio de Janeiro, ela falou aqui, narrador pô, não sou narrador não, Maria. que é narrador aqui é o Rafa Penido Rafa Penido, o melhor narrador, o melhor narrador do Brasil atualmente, se chama Rafa Penido. E ele faz parte aqui da equipe do Coluna do Fly. Só apenas um repórter, só apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui no nosso Notícias. Sem mais delongas, chegou a hora da gente falar dele, Nicolás de la Cruz. Esse cara aqui, pô, a galera tá ansiosa pela chegada do De la Cruz, né? River Plate tenta a última cartada por De La Cruz, que está próximo de ser reforço do Flamengo. Essa informação. Vamos lá. Ó. Seguinte, o Flamengo está perto de fechar a contratação do De La Cruz, do River Plate. Porém, o time argentino não quer perder o jogador e enviou uma, e enviou uma proposta de ampliação de contrato para o atleta com salário de nível europeu. No entanto, o uruguaio ainda, responde, ainda não respondeu à proposta do River Plate e a tendência é que não tope essa proposta do River Plate. A informação dessa última cartó, dessa última cartada foi divulgada pelo jornalista argentino Hernán Castillo, da Rádio Continental. Atualmente, De La Cruz tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025. O atleta, da, o atleta está na equipe desde 2017. O uruguaio entende que já cumpriu a missão e pretende vestir outra camisa em 2024. Vamos lá. Essa é a informação lá do jornalista argentino. River Plate tenta fazer uma proposta de renovação de contrato com o De La Cruz com salário a nível, a nível europeu. River Plate está fazendo de tudo para manter o De La Cruz na Argentina. Lembrando que o Flamengo, conversando, eu conversando com pessoas do Flamengo, da diretoria do Flamengo, o pessoal que trabalha lá no Flamengo, o De La Cruz ele é tratado como prioridade máxima. Ele é o jogador em que o Flamengo vai concentrar todas as energias para contratar assim que a janela de janeiro abrir. Então o Flamengo ele já vem conversando com o De La Cruz, já vem conversando com o staff, já vem conversando com familiares, já também tem conversas com o River Plate, por pouco o Flamengo não contrata o Dela Cruz no meio do ano. Só que aí tem a diferença do meio do ano para esse final de ano. No meio do ano, o River Plate fez de tudo para não vender o Dela Cruz, porque o River Plate iria disputar o mata-mata da Libertadores. Só que o River Plate foi eliminado, o River Plate saiu da Libertadores, o próprio Flamengo também saiu da Libertadores, saiu de forma precoce nas oitavas. E aí, chegando agora nessa reta final de temporada, nessa reta final de 2023, as chances do Dela Cruz aceitar a proposta do Flamengo, aliás, as chances do próprio River Plate aceitar, aceitar uma proposta do Flamengo aumentam muito. Essas chances aumentam muito. O próprio De La Cruz ele disse recentemente numa entrevista para a ESPN da Argentina que é, é, é... ele disse que o futuro dele ainda não está decidido. E pelo fato de o futuro não estar decidido ele deixa claro que está aberta a negociação. E hoje a multa rescisória do River Plate, do, do De La Cruz com o River Plate, é de 16 milhões de dólares, cerca aí de 78 milhões de reais. Então, há possibilidade, sim, nos bastidores do clube, há possibilidade, sim, do Flamengo abrir os cofres e pagar esse valor à vista, esses 78 milhões de reais à vista para o River Plate. O Flamengo se movimenta financeiramente, o departamento financeiro aí, que é chefiado pelo Rodrigo Danche, é, é, se movimenta para poder angariar formas aí, trabalhar, estudar formas de fazer esse pagamento à vista sem prejudicar a saúde financeira do Flamengo, sem prejudicar o caixa do Flamengo de momento, de forma rápida. Então, prepare-se porque o De La Cruz está próximo de se tornar jogador do Flamengo em 2024, a partir de janeiro, tá certo? Essa é a informação aqui no nosso Notícias. E aí, aproveitando a deixa do pessoal que perguntou aqui no nosso chat sobre o De La Cruz, olha só, o Celso Barbosa. Boa noite a todos e saudações, rubro-negras. Lembrando que o Celso Barbosa é membro aqui do canal Coluna do Flá, está começando a acompanhar todos os nossos programas. Seja bem-vindo, Celso. Já coloca aqui, Celso, o De La Cruz é o nome ideal para o Flamengo se reforçar no meio de campo? Coloca aí a informa... sua opinião que a gente vai ler aqui, beleza? E também a cidade de onde você está falando. É, vamos lá. Uma informação extra aqui. Para quem perguntou sobre o Flamengo buscar um reserva para o Arrascaeta. <tos> no meio do ano, o Flamengo disse, através do, através do Marcos Braz e também do Bruno Spindel que a contratação de um jogador reserva para o Arrascaeta é muito difícil. Porque a partir do momento que você chega até um jogador, o atleta olha para o elenco do Flamengo e fala poxa, eu vou ter que disputar a posição com o Arrascaeta. É meio desleal. E aí acaba recuando na negociação. Isso são palavras, é, isso de acordo com palavras do Marcos Braz e do Bruno Spindel lá no meio do ano. que eu mesmo fiz a pergunta para eles na coletiva, eu acho que de apresentação do Rossi, se eu não me engano. Agora, agora, o Flamengo, ele entende que o Dela Cruz, ele pode ser esse atleta que, que chegue ao elenco para disputar a posição com a Rascaída. Então hoje o Flamengo foca, centraliza as atenções no De la Cruz, justamente porque o De La Cruz ele é um jogador que dispute posição, que disputa posição com a Rascaeta. Até na seleção uruguaia. Na seleção Uruguaia, dificilmente você vê a Rascaeta e De la Cruz jogando juntos. Então, é... além disso, além de, de ser um jogador de extrema qualidade, além, além de ser um jogador pra, de, de, de primeira prateleira no futebol sul-americano. O Flamengo já entende que contratando o De La Cruz, você automaticamente já resolve uma segunda pendência, que é a pendência de um, do famoso reserva do Arrascaeta. É até, até matéria, vou começar a fazer essa matéria daqui a pouco no nosso site, que vai estar lá no coluna do Fla.com. Então, fica essa informação. O Flamengo hoje entende que o De La Cruz é o jogador é, para brigar, para disputar a posição com o Arrascaeta para 2024. Beleza? Olha só, o Celso, Bar... o Celso Barbosa respondeu aqui. Ó. Acredito ser uma ótima opção. Direto de Colatina no Espírito Santo. O Daniel Câmara. De La Cruz é uma boa contratação. Vamos lá, pessoal. Último. Quem não mandou mensagem agora, não manda mais. Quem não mandou mensagem agora no chat, não manda mais, porque agora é a última chamada. Quem esteve aqui com a gente? Ó, o Ypsilon Barbosa. Será que é aquele Ypsilon? do Flamengo da geração de 2007 que marcou aquele golaço contra o São Paulo no Maracanã, será que é ele isso? Olha só, Ibson Barbosa, Daniel Câmara, José Luiz Teixeira, é, Celso Barbosa, Maria Aparecida, Arida Maceno, quem mais? Canal João Júnior, é, 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 é. quem mais está aqui com a gente no chat do Coluna, Daniel Câmara, já falei, Marcos Henrique, Maria Aparecida, também já falei, Reinaldo Soares, Raimundo Ledo, Sérgio Araújo Queiroz, Pessoal, todo mundo marcando presença aqui no Coluna do Fla. Então é isso, pessoal, vamos só dar uma, repass... uma revisada em tudo que a gente falou aqui no nosso Coluna do Fla, aqui nas no notícias do Fla dessa sexta. Vamos lá. O Flamengo ganha 94 milhões a menos de premiação em comparação com a temporada 2022. Neste ano, o Flamengo arrecadou 135 milhões de reais em premiação, valor inferior aos 229 milhões que o Flamengo ganhou em 2022, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo define data de reapresentação e terá 31 dias de férias. O elenco do Flamengo entra em férias nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, e se reapresenta dia 8 de janeiro. Então, 31 dias, exato um mês de férias para os jogadores do Flamengo. Próxima informação também, lateral do Bahia agrada ao Flamengo para possível contratação em 2024. Gilberto, lateral direito de 30 anos, tem passagem pelo Fluminense, estava no Benfica, hoje está no Bahia, agrada a diretoria do Flamengo e pode pintar como contratação em 2024. Do outro lado, lateral do time de Cristiano Ronaldo, entra na mira do Flamengo, de jornalista, informação também do Diogo Dantes, é que o Alex Teres, também de 30 anos, do ao Nasser, chegou agora no Nassr no time da Arábia Saudita chegou no meio do ano também interessa segue sendo sondado pela diretoria do Flamengo e por fim River tenta a última cartada por De La Cruz que está próximo de ser reforço do Flamengo River Plate vai fazer uma última oferta uma oferta aí para aumentar o salário do De La Cruz a nível europeu na tentativa na última tentativa de manter o River Plate o, o De La Cruz no Clube de Buenos Aires, tá certo, pessoal? Vamos lá, então é isso. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Lembrando, fique ligado nas nossas redes sociais: Coluna do Facebook, Quai, TikTok, Tweed, todas as redes sociais: Coluna do Fla, Coluna Aqui no nosso canal também, ativa o sininho aqui embaixo, clica no curtir você não clicou no curtir ainda, cara tá de sacanagem, bicho ó, tem muita gente assistindo aqui que não clicou no curtir porra, aí é brincadeira, aí aí não dá aí não dá, produção, manda um recado aí pra esse pessoal, Pô, tá de sacanagem clica no curtir, pessoal, rapidinho antes de você sair clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Flá. ativa o sininho de notificações aqui também pra você receber todos os conteúdos, tem muita coisa bacana chegando agora nesse final de dezembro e também, se acompanhe. Todas as notícias do Flamengo lá no colunadofla.com, beleza? Também tem o meu Twitter aqui, ó, Léo José Repórter Instagram também, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Até mais e saudações, rubro-negras! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!